0: Ja, jeg føler at jeg er mer en aktivist da, enn en journalist, og journalister skal jo kanskje ikke ha sine, ha sine egne meninger. Og jeg sitter og har ekstremt mange meninger om veldig mange ulike mennesker, tematikker og sektorer. Det er en skjørelse. Og jeg tror at de skal oppfølge
1: for å starte med Luminere, a Failing, Media, Pile of Garbage,
0: Travse, Falls, and Fake, 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 Fake! fake.
1: Hei og velkommen til en ny episode av Pressepodden Mitt navn er Jan Magnus Sveiber Og i dag er vi på Marinlyst NRK i Oslo Og skal snakke med dig Sally Kamara For denne uken annonserte du at du slutter i NRK Super Velkommen til Pressepodden Sally
0: oh, Thank you, tusen, tusen takk Det er veldig gøy å være med på dette her
1: Vi skal snakke mer med deg da Hvorfor du når slutter og hva du skal gjøre videre Tiden i NRK og så videre Men aller først må vi ta en liten reklampøse
0: Lass ned Medier24-appen og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner den i App Store og Google Play.
1: Sally Kamara, du har vært programleder og journalist da, hos NRK Super og Supernytt Profil siden 2021, men denne uken var det så slutt. Hvorfor slutter du, og hva skal du gjøre nå?
0: Oh, um, tiden i NRK har vært veldig, veldig fin, men den har jo vært veldig lang også. Man har jo en liten sånn startdato og utløpsdato. Um, og jeg har kontrakt frem til juni, men valgte da å si opp litt tidligere, for verden er så stor. Det var liksom tanken min, verden er så stor, og det er så mange andre gøye ting som skjer runt i utlandet, i Norge. Og som en uh, nyhetsjournalist, så fikk jeg dessverre ikke muligheten til å gjøre all de crazy tingene jeg veldig gjerne har lyst til um, Så da tenkte jeg, vet du hva? Det er på tide for mig å over i stafettpinnen til noen andre, som kanske brenner veldig mye för dette här og som kanske takler det journalistiske mer mig meg, for jeg mener att at jeg, ja, jeg føler at jeg er mer en aktivist da, enn en journalist, og journalister skal jo kanskje ikke ha sine, ha sine egne meninger, og jeg sitter og har ekstremt mange meninger om veldig mange ulike mennesker, tematikker och sektorer, um, så da tenkte jeg, vet du hva, nå var det på tide for mig å leve litt for meg selv da, og komme meg litt ut og si ja til de prosjektene jeg ikke har fått muligheten til å si ja til. Da. Og hva er, hva er det du nå skal gjøre? Åh, nå skal jeg være en del av She Conference. Jeg vet ikke om du har hørt om det. Det skjer jo i april, så det ska jeg være med på. Jeg sitter i Mangforsrådet til Munk. Det gleder jeg meg kjempe masse til å starte med. Jeg skal være konferansier for balansekunst, sitte i paneldebatt sammen med de, være konferansier for kultur, kulturrådet, og ja, det er veldig mange ting jeg skal være med på nå. Lag dokumentarer og bag kolleksjon som jeg jobber med, og det er veldig gøy. Så skriver jeg barnbok. Så det er liksom, nå, nå er det, nå har jeg veldig mange ting rundt mig, som jeg bare må fortsette med.
1: Og så skal du jo også jobbe med noe som jeg vet engasjerer deg mye. Ja, ja.
0: Kanskje den aller viktigste ja. jobben, men da glemte jeg jo hovedjobben min. Det som kom til å betale meg. Jeg har ju jo fått jobb som spesialrådgiver, og det er veldig, veldig i medienassistanse. Det er en BPA-organisasjon, eller en organisasjon som leverer BPA, alltså brukerstyrt personlig assistanse. Men de er også rådgivningsrektor. Men nå vil de veldig gjerne satse på barn unge, og unge med nedsatt funksjonssavne. Så jeg som en spesialrådgiver, min oppgave er da å opprette fra grund av eh, en trygg arena der barn og kan komme og ha spillkvelder, jentekvelder vi kan dra på sommerleiskole sammen vi kan ha juleball og bare kose oss eh, Ett fristed hvor de kan møte like sinne og bare være særlig, og ikke være jente eller den blinde gutten nei, bare være seg selv og prøve å styrke de i sin egen kropp og i sin nedsatt funksjonsevne, da. det synes jeg er ekstremt viktig ja mm.
1: Dette er jo, du var jo litt inne på det, alle disse tingene du lister opp her, ble veldig aktiv vår og sommer forresten, høres det ut som. Dette er jo ting som du da, som du sa, du, du kan jo ikke gjøre det som NRK-ansatt. Det er jo også en av hovedgrunnene til at du nå velger å slutte da, vil jeg tro.
0: Ja, det er en av grunnene, till att jag har valt att sluta. Jag känner att och så känner jag mig liksom färdig. Jeg känner att jag på något av har gett det jag kan gi eh till NRK akut og till Supernytt. Jag känner liksom att jag har I've done what I was supposed to do och några på något av ett sätt och det samma bara inför alla andra sektorer og hålla på med andra projekt. Ehm um, man blir ju lite begränsad och på vad man kan se si, og vad man kan göra och och jag är en väldigt privatperson sånn, så så jag har ju liksom Instagram og er är väldigt försiktig med vem som följer mig och likar att gå med bussen till Hål klockan 6 på morgonen till Joker och er är lite glad för att jag kan fortsätta göra det nu
1: Men ja, det, det er, du har ju inne på det där altså, en del ting du inte kan göra rätt det är ju regelverket till NRK. Mm -hmm. Tenker du det er litt strengt, eller har du forståelse for det, at liksom når man jobber med journalistikk, så må man være mer forsiktig?
0: Jeg har jo forståelse for det, men jeg må jo være ærlig og si at jeg synes jo det er litt strengt. Det er jo mange ulike mediebransjer eller mediahus som har dyktige, dyktige, dyktige programledere og profiler som jobber. Veldig, veldig hardt og veldig bra, for det man kanske glemmer er at min jobb slutter jo ikke når jeg er ferdig her, ikke sant? Det er jo ikke en 9-5 jobb når jeg er ferdig, eh, min arbeidsdag slutter klokken 4 eller klokken 3 eller klokken 5, og jeg går ut av lokalet, så er jo jeg fortsatt på jobb, for når de barna møter mig, så må jeg på en eller annen måte klare å opprettholde av den sælgen de er kjent med på TV. And that's a job! Så... Og man må jo få utløp for den energien et eller annet sted, om det nå er at det er konsertopplevelser du drar på, eller om det er at du kan få lov til å holde på med de hobbyene du hadde før du kom in i den rollen, for å få utløp for ulike energier. Det, det synes jeg egentlig alle burde fortjene, og ikke bare ordinære folk på en måte. Jeg synes profil- och og programledere også må ha den samme retten til på en måte bare være seg i noen timer også. Så jeg, jeg skjønner jo regelverket, men jeg synes det er litt strengt, altså. For man er, man er ikke bare på jobb på jobb, man er på jobb etter jobb også. Så derfor er det så viktig å hvertfall få muligheten til å gjøre andre ting som gir oss energi. för det er jo ikke bare jobben som gir oss energi.
1: Um, men... To år da, som vi snakket om i NRK. Over to år blir det jo egentlig nå. For det var tidlig i 2021 dette her. Dette er ett stort spørsmål sikkert, men hvis du skal beskrive tiden din i NRK, hva vil du si da?
0: Oi, oi, oi. Store spørsmål. Fortjener store svar, så det er så mm. et eventyr. Det har vært et eventyr. Og, og jeg føler liksom at i eventyr har man gode kapitler, man har dårlige kapitler, man har triste kapitler, og man har liksom de gøye og morsomme med. Så det mener jeg og føler at NRK har vært, at det har vært en reise, det har vært et eventyr. Jeg har hatt noen kapitler som har vært veldig tunge å gå igjennom, men kapitlet etterpå har liksom vært det beste kapitlet mitt hele liv, ikke sant? Og til og med i det kapitlet så har det vært litt tårebått. Så det har virkelig vært et eventyr og en veldig god, rar, morsom reise.
1: Mhm. Hva, eh, hvis du skal trekke fremover, hva som du husker best, hva vil jeg være?
0: Min første livesending, min aller første livesending, da hadde jeg bare jobbet her i tre måneder, tre til fire måneder, og så bestemte jeg seg bare for, hei Sally, vi skal ha en livesending. Hele Norge Sømmer, det er det største prosjektet vi skal satse på nå, i 2021. What?! Vi holder ikke på med live i Supernytt, hvordan skal jeg klare det her? Men det var utrolig gøy, for jeg elsker å formidle, så å få muligheten til å formidle på en litt annen plattform, på en helt annen måte, enn det vi jobber med her i Supernytt, var jo helt fantastisk. Jeg elsker å skrabbele og møte nye mennesker. Så det for meg var liksom en veldig fin start på det jeg skulle fortsette å gjøre. Så et hav var muligheter, nei, utenfor, øh, øh, Hele Norge Sømmer var fantastisk. Også et hav av muligheter som jeg vil komme, gå in på nå, eh, som jeg holdt på med i fjor gjennom te da, temadagene som NRK pleier å ha. Helt fantastisk. og bare få muligheten til å være på en båt med så mange ulike mennesker. Ja, for, mange for hva ulike er det er veldig kort? Det en reality ja, Det er en reality-serie reality mm. um, som vi da lagde um, under temadagene som da gikk i januar. Og det var helt fantastisk. Vi kom jo opp med den ideen i fjor. Vi hade en nydelig, nydelig, talentfull, intelligent resisjør, Marius Lie. Jeg vet ikke om du vet hvem han er. Men han sa, vet du, Asali, har du vært mye ut på sjøen? Så tenkte jeg, jeg har jo egentlig ikke det. Jeg har jo bare koldaline og stedaline. Det er liksom det jeg har brukt. Så tenkte han, ja, men herregud, kan ikke tenke deg og kanske prøve å gå ut på sjøen og... Være med på noen båtreiser, tenkte jeg, ja, selvfølgelig, hvorfor ikke det? Så da kom vi opp med ideen om at vi ville dra på en kjøreise med veldig mange kids, 13, 13 ulike barn, som hadde ulike funksjonsvariasjoner for å vise at det er et sånt et samfunn er Et samfunn består av mennesker som kan gå, som sitter, som er store, som er små, som snakker, og som ikke snakker. Og det var veldig viktig for oss å få fram at vi skal ikke bare gå på en reise med, eller reise på en reise med homogene barn da på en måte det skal representere samfunnet, og alle skal ha vært fått få muligheten til å se seg selv når de skrur på TV'en eller ser på et hav av muligheter. Så jeg tror det kan få meg et hav av muligheter og hele Norge sømmer, har vært piken i min eh, supernytt karriere.
1: <håh> og eh a supernytt, for i dag da, når vi spiller inn dette fredag 31. mars, eh, det er din siste dag i NRK faktisk. Yes. Og du hadde den siste sendingen, Supernytt, i går, torsdag, 30. Ja. Hvordan var det?
0: Åh, det, var litt, det var veldig rart, det var veldig rart um, å bare spille inn sine siste introer. Og jeg husker at jeg skrev min aller siste intro, min aller siste vermelding, bare for å gjøre det litt mer realistisk for mig selv. Men jeg brukte tid, jeg tog mig tid, og jeg snakket kanske litt annerledes, bare for å funktere at, vet du hva, nå har jeg gjort en god jobb, og nå skal jeg ut, så... Ja, nei, jeg vet ikke, det var veldig, veldig rart, men veldig deilig. Jeg har jo, vært, jeg har jo klart å prosessere denne, denne reisen her, og har vært klar over at jeg skal slutte, men når måneden plutselig kommer, og uka plutselig kommer, og dagene plutselig kommer, så blir det en litt annen opplevelse. Men i går var det en veldig, veldig fin sending, om jeg får lov til å si det selv.
1: Mhm. Og nå skal du ha litt påskeferie, vil jeg tro. Nå er du begynner med den nye oppgaven og jobben da?
0: Den nye oppgaven, er, jeg trer in som spesialrådgiver 17. april. Så da starter livet. Jeg har allerede begynt å få noen mailer allerede. Så det, det føles litt ut som om jeg er del av teamet og laget. Men jeg er jo ikke det. Men jeg starter 17. april. Så jeg får to uker hvor jeg bare skal ligge paddeflat i september, ikke tenk på noe, kapitalismen kan få lov til å tenke på seg selv litt igjen, så skru av mobil min, alle mailer og bare slappe av og lande.
1: Det høres veldig bra ut. Eh, ska Med 24 utsändas ska snart ha påskperiod, men vi må komme i mål med den här pressen på oss så seriöst. Det det jeg har lustat Eh, spørre deg også litt om er, for det er jo en litt uvanlig historie faktisk ved hvordan ja. du havna i NRK. Eh, vi var litt inne på, ikke sant? Du, det er to år siden, tidlig 2021, du ble hentet inn. Mm. For du søkte jo ikke selv til jobben, eh, og du har ikke noen mediebakgrunn eller journalistbakgrunn. Men du ble spurt om jobben da, det, det var sånn at NRK 2 takt med Norges idrettsforbund, ikke sant? Mm. Fortell litt om hva som, um, dette
0: ble. Måten jeg ble fanget inn på er jo egentlig den måten jeg mener alle bedriftsbransjer burde fange mennesker på der som de vil virkelig jobbe mot mangfold da. For jeg satt, jeg, hadde, jeg hadde, ikke noe jobb den perioden. Jeg var nettopp ferdig med, jeg var nettopp ferdig som prosjektleder for Redd Barna. Visste ikke hva jeg skulle gjøre, satt hjemme, drev og skrev på rapporten min, hadde en uke igjen, og så fick jeg en telefon fra en i Norges handkaffen min, hvor hun sa «Vet du hva? Du, jeg ringer egentlig bare for å si at jeg har gitt nummer til NRK». De ringte, og ja, jeg har gitt numre, så du må bare ta den. Når han ringer, tenkte jeg bare «Yes, ok, det ringer mig. Så ringer da min gamle chef mig og sier «Hei, du, jeg heter det og det». Og jeg jobber i Supernytt, og ønsker veldig gjerne å ha en ny programleder, men vi vil at hun skal ha en elsa funksjonshemme. Jeg ringte Norge Sandekarforbund, og de tipset mig om dig. Vill du komme på ett uformell møte? Jeg har ikke noen stilling til dig, men jeg vil bare snakke. Tänkte jeg, ja, men hvorfor ikke det? Kom jeg på møte, hadde en veldig fin samtale, og så fikk jeg jo egentlig jobben på stedet. Um, og det var det er veldig utradisjonelt av NRK å gjøre det. Man må jo gjennom liksom alle disse prosessene og gjerne se stillingene selv og søke og gå gjennom ehm um, intervjuprosesser. Ehm um, så det var en veldig utradisjonell, men veldig fin måte å gjøre det på, for det fikk meg virkelig til å inse at okay, dere, dere er seriøse. Uh, dere er seriøse om det dere vil få frem og dere dere ja, dere er seriøse da. Ønsker du å annonsere i pressepodden? Kontakt oss på annonse-at-medie24.no
1: For du har jo engasjert deg i mangfoldsdiskusjonen. Eh, natur, Lenge. Natur, natur, naturlig nok, spesielt i mediebransjen. I et intervju med Medie24, faktisk, det, det året du ble, eller et halvt år etter du ble ansatt, vil jeg tro, 2021, mm. så sa du til vår slags liste at du var, du var så lei i diskusjoner eh, rundt dette med mangfold som ikke førte fram. Ja. Altså, det var så mye prat, er det litt for mye prat og lite handling i mediebransjens system? Ja,
0: det må jeg si. Det er veldig mye prat og lite handling. Og det, det tenker jeg gjelder alle mediebransjer. Nå jobber jeg dessverre for NRK, så da blir det på en måte de jeg må fram. Men vi har jo ingen trettelagte biler, så hvis jeg ikke hadde hatt min egen bil, så kunne ikke jeg vært en journalist på like som mine kollegaer, som bare kan si, eller sende melding og si «Hei, jeg er billedig, jeg må ta den i morgen, for jeg skal til en skole». I Lillehammer, liksom. Så da kan de kjøre, men hadde ikke jeg hatt min egen bil, så hadde ikke jeg hatt den muligheten. Så det er jo de tingene der, og jeg skjønner veldig godt at man ønsker mangfold, men det handler jo ikke bare om person man får in Det handler jo om å faktisk bevare det talente den personen har når de faktiskt kommer, og da må man trettelegge, da må man sjekke, men har vi tretteaktig biler, har personlappen, for har personlappen, så skal de også få lov til å benytte de bilene på like som de andre journalistene. Hva er det vi kan fikse før person kommer, og hva er det vi kan fikse etter person kommer? Hvilke trettelegger er det personen selv trenger for at de skal klare å utføre de arbeidsoppgavene man, man skal gjøre på jobb. Så jeg vill si at jeg er fortsatt litt veldig, veldig, veldig lei av mangfoldsdiskusjonen, for man har bedrifter som Norges Handikafferbund som sitter på så masse kunskap sitter på utrolig mange fline og flinke profiler som kunne gjort den jobben jeg gjør, som kunne gjort alle andre jobber, men man gidder på en måte ikke å ta det steget og ringe og gjøre litt research, da, som man kanskje hadde gjort som man ville ta en person som er skjev eller um, kveen inn i bedriften. Da vet man på en måte hvilke organisasjoner man skal ringe. Men med en gang det, blir, eller med en gang det har noen funksjonssammel, så blir det sånn, ja, men vi finner det ikke, vi ser det ikke. Jo, dere bare gidder ikke å ta den telefonsamtalen eller sende den mailen. Så jeg er fortsatt et år senere, eller to år senere, ganske, ganske lei, og jeg synes at vi, det går litt for sakte, altså, det går litt for sakte at jeg er den eneste i mediebransjen som har en tydelig nedsatt funksjonsevne som man tydelig har sett det er for lite, det har gått to år siden jeg ble ansatt om at vi trenger flere så det går for tregt vi er for dårlig, rett og slett
1: Ja, fordi du sa jo også i det intervjuet at du må bare ta telefonen ja. og ringe mm. og det, jo det, du, det gjorde jo NRK her da
0: Det gjorde vi, de, eh, så det, det må jeg faktisk si props, mm.
1: Men eh, som du var inne, du var her, du, du, for du har jo banen av vei også. Eh, ja. Fordi da du ble ansatt, så, så jeg husker jeg i pressemeldingen, så sa du det at eh, en av grunnen til at ville ha jobben var fordi ja, du har ikke sett noen som deg selv på TV. Eh, for det er jo ikke mange andre på TV om noen som sitter i rullestol, for eksempel. Nei,
0: jeg tror ikke det finnes noen på norsk TV. Sånn hver dag, hele mm. tiden, hvertfall ut året. Det tror jeg ikke.
1: Men hva... Nå har du hatt den jobben og den jeg si, plattformen i et par år. Har du hatt den betydningen du håpet? Og oh, kan du si noe det?
0: Betydningen har vært mer enn det jeg håpet. Jeg trodde jo at jeg bare skulle komme in hit, og at det skulle bety noe for noen barn. Men at det har betytt så mye for så mange, det har sjokkert mig. Og jeg må bare få lov til å lese opp en melding, så jeg får det. Um, bare for å vise at det har ikke bare betydd noe for barna, men også for foreldre. For jeg fikk en melding i går, da, eller, ja, jo, i går, da nyheten kom om at jeg hadde sagt opp, og da fikk jeg en melding av en mor som skrev Tusen tak for att du tok jobben i NRK Super. Du er min sønns favorittprogramleder, for han ble spørsmålene andre barn stilte plagsomme, for mamma var jo bare mamma. Men etter du begynte i NRK Super, begynte ble spørsmålene færre og blikkene annerledes. Så takket være deg ble det å være mor offentlig rullestol noe enklere. Lykke til på ferden videre og igjen tusen takk. Og så forsyter hun PS, PS, jeg ble oppriktig lei meg når jeg leste saken på VG nesten på gråten, men forstår at du vill videre på egne prosjekter, og at du skal tilbake til inter interessepolitikken. Bare vit at din innsats på skjerm har gjort mye for å formidle det mangfoldige samfunnet vi er. Og jeg bare, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg, ikke sant? Bare vite at det faktisk har betydd noe, og ikke bare for ungen hennes, men noe for moren også, at jeg, at supernytt, at hun har klart nå på en måte bare være en rå mamma, at det, en, at det ikke er noe flaut, og også det at sønnen kan være stolt av at mamma sitter i rullestol, og det er ikke noe galt, for det har Sally sagt i supernytt, og Sally er jo kjempekul, ikke sant? Um, så for mig så har det bare så, så mye at uh, veldig mange, det jo, for det er jo det jeg bryr meg veldig mye med, bryr meg om alle barn, men jeg tror nok at for mig å har levt et liv som en person med nedsatt funksjonsevne, så ser man jo ting på en helt annen måte og fra en annen høyde. Så barn med nedsatt funksjonsevne er jo min hjertesak. Da. Så å høre at det har betytt noe for de, og at de endelig tør å drømme større, og at de tør tro gode ting om sig selv, og at de negative ordene minskes, det har betytt så mye for meg. Og når foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne kommer og sier «stå på», og har en programleder de på en kan fortelle ungene sine om da, for å motivere de en dag de kanskje føler at, men søren hele mamma nå fikk ikke jeg, nå ble ikke jeg med på den leireskolen men vet du hva, det går fint Sally, hun var heller ikke med eller så får de kanskje gjøre med Sally var også med så neste gang, når du får det neie hva var det du husket Sally sier? jo, Sally sa, jo, jeg skal være med og da hjelper det kanske dem også med å si du, jeg skal være med, for det var Sally mhm mm
1: det er jo helt fantastisk om å om oppleve å få sånne tilbakemeldinger, tenker jeg. Det er alt. Men, 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 men du har jo også nevnt tidligere at både foreldre og barn er det andre tilbakemeldinger som du får. Fordi du var jo litt inne på altså det der med at du, du ikke hadde sett så mange som deg på TV, men altså det at du blir ett forbilde for andre mm, mm. som kan relatere seg til deg ja. med nedsatt fusjonshemne mm. og så videre. Men jeg husker også du sa at du ønsker på en måte utdanne og heve kompetansen litt til andre barn også, eller alle ja. barn.
0: Alle barn, ja, for jeg tror nok at, um, eller ikke, det er jo veldig enkelt da, at som et menneske, er du ikke runt noe, så er jo ikke det det du tänker på og fokuserer på, ikke sant? Så som du ikke har en i familien som har en synlig nedsatt funksjonsevne, eller noen i klassen din, eller du ikke kjenner noen personlig, så blir jo den minoriteten noe du tenker på. Så når du går rundt i gata og går på disse asfaltne som har masse, masse hull på seg, for dig så blir jo ikke det noe du tenker på. Du tenker jo ikke at denne veien du går på er vanskelig for andre. Men når du ser en person som sitter i rullestol, som er kul, som er gøyal, og som du har en viss forhold til hver dag, fordi man, disse barna ser jo på Supernytt på skolen, og da får du jo også muligheten til å diskutere alle sakene sammen. Så da, du da har du muligheten til å se en person som har en ja, som, funks, ja, som har en tydelig nedsatt funksjonsevne, så blir det kanskje enklere for deg å på Oj. men den veien der hadde jo ikke Sally klart å gå på. Oj, men hytta mig, hvis Sally skulle ha kommet på besøk, hadde hun kommet sig in. Men skolen vår er jo ikke trettelagt, for Sally kunne jo ikke ha kommet seg. Sånn at du begynner å på en måte å de vanskelige tingene kanskje med Sally og ikke nødvendigvis med nedsatte funksjonsevne» for det har vi ikke gjort noe stort uta av, og det var jeg veldig glad for, for da jeg ble programleder, så rullet de, de bare rullet mig ut som om jeg var en helt vanlig gående person, for en måte, og jeg er en helt vanlig person, men det er veldig enkelt, at man ska få inn funksjonshemmet, at man skal skrive, og hun sitter i rullesolen, og han er blind, og da, 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 man skal sette så mye fokus på den nedsatte funksjonsevnen, da. men med mig så var det bare ni programleder, hun heter Sally, og det här er det hun er interessert i, og veldig mange barn, hadde du ikke fått med seg at jeg satt i rullestol, til og med lenge etter jeg var på skjermen. For jeg husker at jeg dro på noen skoler og møtte barn, og de fikk sjokk, og de bare, «Where me? Sitter de i rullestol, særlig?» Jeg bare, ja, har du ikke sett på supernytt? Du ser jo rullestolen min!» Men at de ikke bryr sig og det er så deilig, at folk som ikke, eller at som ikke har noen relasjoner får mennesker med nesa funksjonshemmede lenger ikke bryr seg fordi særlig har vært så flink til å ikke bry sig på skjermen og når jeg har brydd meg om min skade så har det vært relevant da har det vært mer på den måten at ok, send inn spørsmål, for jeg vet at dere ser rullestolen min, så send inn spørsmål til meg om alt dere når det gjelder rullestol og å ha livet som en funksjonshemmed person, send det til meg, slik at de kanske minskes for den andre personen som har nedsatt funksjonshemmede i klassen. Da. For det er jo vel enkelt at man begynner å spørre den i klassen. Og som ett barn så er det kanske lite ubekvent å sitte der og fortelle hvorfor du kanske bruker kateter eller hvorfor du kanske bruker bleie og du er 12 år, eller andre ting som man, man kanske må bruka av hjelpemidler når man har hvilke skader. Men da kan man heller stille de spørsmålene til meg og så det var også en grunn til at jeg takket ja for de som har en nedsatt men også for de som ikke har en snøring på hva det er, og ikke har det rundt seg men da har de det i hvert fall i hverdagen sin hver dag hmm.
1: Siste, spar, siste par spørsmålene her nå, Sally, for nå skal vi ta påskeferie snart, begge to. Men en ting som jeg har lyst til å spørre deg, som jeg egentlig kom på nå, du, du forteller jo her om alle, du beskriver jo NRK-tidens bedre eventyr, alle disse positive tilbakemeldingene og betydningen du har hatt da, for veldig mange barn og foreldre. Ja. Eh, hva kommer du til å savne da, ved å slutte NRK? Oh,
0: jeg kommer til å savne alle de nydelige kollegaene med ny supernytt. Det er noe vi faktiskt tror er litt av. eget for supernytt. Vi har et utrolig godt miljø her. Det er, jo, det er lov til å være menneske på godt og vondt. Har du en dårlig dag, så har du en dårlig dag. Man er ikke roboter. Ikke sant? Det er lov til å ta sig fem minuter på bad og gråte om du trenger det. Og har du grått og du ikke er på badet, du går forbi noen, så får du en klem. Så det kommer jeg til å savne, det å være menneske på arbeidsplassen. Og det, det håper jeg at man får muligheten til å være flere steder. Jeg kommer til å savne det, og så kommer jeg til å savne og formidle. Jeg elsker å skravle og bruke kvinner Kroppet min som et instrument for å formidle noe positivt. Så det å være på skjermen er noe jeg kommer til å savne, for jeg vet hvor viktig det har vært for veldig mange. Men nå kommer jeg jo til å ha muligheten til å gjøre det på andre måter og i andre sektorer. Men ja, så kollegaene mine, men også å være den synlige funksjonshavnede personen for alle, det også kommer jeg til å savne. Mm. Veldig mye.
1: Men jeg antar jo, egentligen att vi ett tvil på våra sättet siste då ja, i östret ja, ja. eller ja.
0: Maj kommer det till att för något för det kommer <laughs> bli väldigt le mig efter det året här faktiskt. Bara så han ah, syns härlig hung. Du hun, hun, hun kan skicka mejler till för hon är ju uh, på alla nyhetsavslag. <laughs> men uh, det det blir gøy och uh, jag kommer alltid till att vara i meda Det kommer jag alltid till att till att vi hänger långt bak så då trenger man någon som är uh, lite på ballen och kan fortælle dig hur då ting ska göras när det gäller funktionshem där.
1: Och nettop det Særlig tenkte jeg vi kunne avslutte med, for det kunne være litt konkret, for nå forlater du medeveransjen. På vei ut, som man sier, så har jo du en litt unik, og på vei ut av NRK også, har jo du en litt unik mulighet til å kunne komme noen råd, formaninger på vad som bør gjøres, da, for å bedre dette her, bedre mangfoldet, sikre seg bedre mangfold i tilbud, programledere, profiler, journalister og så vidare. Hvis vi skal holde til mediebransjen, da. hva er dine råd, og konkret, hva bør de gjøre?
0: Gidde og tørre, og det er kjempefint at man vil ha funksjonsvariasjoner og mangfold inn i bransjen, men jeg synes også det er väldigt veldig viktig at man ser det på utsiden. Når du lager saker, Är det funksjonsvariasjoner i de sakene. Når du drar ut og spør folk om de høye strømregningene, så ser man jo bare gå og det er veldig farlig for hvis det bare er i selve organisasjonen man vil ha mangfoldet, men man ikke ser det utad i det man producerer, så blir det litt falskt og da blir det også litt vanskelig å vite hvordan man skal klare å trettelegge for de som utrør det mangfoldet når de først kommer in og man ser jo det bare på alle de sakene som blir skrevet og som blir filmet da strømmeregningen var på sitt høyeste. Ikke en person med nedsatt funksjonsomt ble spurt om hvordan det påvirket dem, og det påvirker jo oss også, så det er ikke bare handikapprelaterade ting man kan snacka om. Man kan snacka om allt man är ett fullt människa och vi kan snacka om sex och sorg och kärlighet vi kan snacka om de fina og de dåliga tingen i det vi lever i så väldigt viktigt att man også blir brukt föran ehm föran skärmen att när det är tid på gata, tänk funktionsvariation. Det är inte alltid gående som vet på något hur det er att leva i livet. så det vi må bli flinkare så på och ja, har funksjonsvariasjoner blant mennesker i samfunnet, samtidig som vi må bli mye flinkere på å tilrettelegge på ordentlig for de som utgjør mangfoldet i bedriftene. Så tør, gidd og gjør ting skikkelig.
1: Da er det, la vi det være siste ordet, oppfordringen fra Selle, Regner vi med mange i mediebransjen og sitter og noterer nå før påske og har planen klar etter påske. Det var det vi rakk. Tusen takk for at du stilte opp i pressbåden, Sally, og lykke til med nya eventyr, oppgaver. Tusen,
0: tusen takk. Det har vært en fryd, nå kan påsken bare starte. Tusen takk.
1: Ja, det er jeg helt enig med deg, for nå tar vi påskeferie her i Medi24. Neste uke er det ingen episode, men etter påske er vi tilbake med ny episode og ny gjest. Ønsker dere alle lytterne og leserne våre en god påske.
0: Hva du å annonsere i pressepodden? Kontakt oss på annonse at medie24.no.